0: Moin und herzlich willkommen zum elblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin es in Armrüst und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Christian Ernst ist seit vielen Jahren bei der Hamburger Sparkasse und seit ca. sieben Jahren im Hasba Startup Center. Wir sprechen über Businesspläne und warum diese am besten keine 200 Seiten haben und worauf es wirklich ankommt bei einer guten Idee. Hallo Christian, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ich mich auch auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, dass das jetzt geklappt hat.
0: Du bist von der Hamburger Sparkasse. Du bist im Bereich Startup. Und deswegen habe ich dich eingeladen. Denn ich habe ja immer im Magazin, aufmerksame LeserInnen wissen das, etwas zum Thema Startup in Hamburg und Kaspar. Ähm, und ich dachte mir, vielleicht kannst du uns da mehr erzählen, weil es gibt ja in Hamburg viele Menschen mit vielen tollen Ideen. Und deswegen habe ich dich eingeladen, weil ich dann immer denke, man hat so tolle Ideen, aber der Gang zur Bank ist ein bisschen wie der Gang zum Arzt. Man hat immer ein bisschen Angst, man weiß immer nicht, was kommt da. Hat man die Papiere richtig vorbereitet und dieses Pitchen ist ja auch furchtbar, dass man dann auch natürlich was sagen muss zu seiner Idee. Deswegen würde mich mal das interessieren, aber als allererstes würde mich natürlich noch mal ein bisschen was zu dir interessieren. Ich habe bisschen was gelesen und du kannst einfach nur nicken oder auch was dazu sagen, okay. oder? Du bist eigentlich Immobilienfachwirt.
1: Äh, richtig, genau. Ich habe äh, 2000 bei der Hasper angefangen und war dann fast 14 Jahre so im Immobilienbereich tätig, also nach meiner Ausbildung. Hat total viel Spaß gemacht, weil man eigentlich Kunden immer begleitet hat, die ja entweder ihr Häuschen bauen wollten oder eine Eigentumswohnung gekauft haben. Und wenn da nachher so Richtfest war, wurde man auch mal eingeladen. Und wenn man da dann so die Kunden gesehen hat, das war schon echt cool. Auch gerade, wenn so Bauprojekte fertiggestellt worden sind.
0: Ich finde das immer total schwer auch. Man sieht so einen Rohbau oder man sieht ein Grundstück. Und dann, ich habe das jetzt erst neu gehabt beim Richtfest im Hafen, in der Hafen City. Da kommt ja ein neues Quartier hin. Ich weiß nicht, ob du da auch warst. Da kann man sich gar nicht vorstellen. Da sollen ja ganz viele Einzelhandel, Gastronomien. Und ich habe da einfach nur... Pff, Steinen Stein gesehen, wenn man so möchte.
1: <lacht> ja, das musste ich am Anfang tatsächlich auch lernen. Also gerade so bei, bei Rohbau oder wenn ich so Bilder gesehen habe, zum Beispiel so von Eigentumswohnungen, die völlig verwahrlost waren irgendwie und die Kunden dann zu mir kamen und gesagt haben, ja, das wird dann unsere neue Traumwohnung und äh, dann hat man sich rangemacht und überlegt, okay, was fallen eigentlich so an Modernisierungskosten an und wie bitte wollen die das da eigentlich alles entkernen? Also das musste ich, glaube ich, auch mir im Laufe der Jahre äh, lernen. Aber das geht relativ fix dann eigentlich nachher. Also man hat dann so ein bisschen so die Vorstellungskraft, wie soll es eigentlich nachher aussehen.
0: Aber du hast dann dir gesagt, das ist alles ganz toll mit den Immobilien. Ich möchte doch noch mal was anderes machen, richtig?
1: Genau, also nach 14 Jahren war dann tatsächlich so die Überlegung, okay, da muss es ja nochmal was anderes geben. Und das war ja so, wir sagen ja bei uns immer so ein bisschen so Privatkundenseite tatsächlich. habe ich mal gedacht, okay, Geschäftskundenseite ist bestimmt auch total spannend. Und dann gab es bei uns eine Stellenausschreibung tatsächlich für das Startup-Center und da habe ich mich dann damals beworben ja und das äh, hat dann auch gleich auf Anhieb geklappt und es macht wirklich Spaß wie am ersten Tag.
0: Wie lange bist du denn schon da?
1: Jetzt bin ich äh, sieben Jahre da oder sind sogar acht, ich muss gerade überlegen, ja so sieben etwa.
0: Das ist ja immer das Spannende. Ich habe ja neulich auch mal eine Krankenschwester interviewt. Sie ist äh, jetzt in Rente und sie war 45 Jahre Kinderkrankenschwester und sie hat gesagt, sie will da nicht aufhören. Also sie ist jetzt zwar in Rente, aber sie kommt trotzdem noch mal zweimal im Monat ins UKE auf die Station und hilft dort mit, weil Pflegepersonal natürlich jetzt auch nicht äh, so vorhanden ist wie früher, vielleicht mal. Und deswegen finde ich das so spannend, dass man dann wirklich sagt, es ist, also es kommt mir nicht vor wie acht Jahre oder sieben Jahre. Daran liegt es wahrscheinlich, weil du
1: also es liegt tatsächlich daran, also ich denke mitunter selber, wie schnell vergeht die Zeit. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Tochter, die ist acht Jahre. Da frage ich mich auch teilweise, wo sind die acht Jahre eigentlich so schnell hingegangen? Und so ist es, glaube ich, in der Firma. Also ich glaube, das können auch viele nachvollziehen. Teilweise fragt man sich wirklich, das Jahr ist schon wieder um, hoppala. Und äh, ja, ich steuere jetzt im Grunde um so langsam auf 25 Jahre Haspa zu. Da habe ich dann auch irgendwie gedacht so, äh? ja.
0: 25 Jahre schon?
1: Äh, ja, 2025 ist es dann soweit, genau.
0: Oh, ich habe gestern im Fernsehen gesehen, Marianne und Michael, 50 Jahre Bühnenjubiläum. Ja. <lacht> mal
1: sehen, also, ob ich 50 Jahre ja, da, obwohl äh, aufgrund meines Alters müsste ich die 50 tatsächlich noch irgendwie hinkriegen. Aber äh, das äh, mal gucken.
0: Ich, also wir, wir kommen mal zurück zu Startups. Mhm. Ich muss dir gestehen, das wissen vielleicht auch einige nicht. Ich habe mal ganz kurz bei Hamburg Startups gearbeitet, weil ich da auch dachte, Startups finde ich ja immer spannend und ich hatte da schon mein Magazin und ich habe durch das Magazin natürlich viele Startups kennengelernt und auch viele gefördert und ins Magazin aufgenommen, weil ich dachte, das ist so ein spannendes Thema und ich weiß ungefähr manchmal, wo die Probleme sind oder was so ist, wenn man eine gute Idee hat und anfängt und die Schwierigkeiten und am Anfang laviert man sich da durch und dann muss man irgendwie aber doch immer mal zur Bank gehen, weil man vielleicht eine Finanzierung braucht oder so und dann kommst du ins Spiel, oder?
1: Genau, dann kommen wir sozusagen ins Spiel und das, was du sagst, das erlebe ich halt auch also eigentlich tagtäglich, wenn wir so Businesspläne kriegen. Ähm, meistens kriegen wir die tatsächlich vorab zugeschickt. Äh, das finde ich eigentlich mal sehr spannend, weil man dann überlegt, okay, wie ist eigentlich diejenige oder derjenige, der den da geschrieben hat, so vom Typ Mensch her, das erkennt man ja vielleicht mit unter so ein bisschen so an an der Wortwahl, sag ich mal. Und dann wird man aber teilweise echt überrascht, wenn äh, wenn die Kunden und Kundinnen dann irgendwie zu uns kommen, ins Startup-Center und wie so das erste Beratungsgespräch dafür mit. Und da haben wir auch Pläne, wo ich ganz offen und ehrlich sage, boah, überzeugt mich hier noch nicht so auf dem Papier, aber wenn plötzlich so die Gründerin irgendwie so vor mir sitzt, äh, die brennt teilweise für ihre Sachen, das ist wirklich äh, fantastisch.
0: Und dann fragt man sich, wie kriegt man das auf dem Papier dann hin, das so zu äußern, dass es ein Catch. Also kann ja sein zum Beispiel, du kriegst was zugeschickt und dann liest du das und denkst dir, nee, das ist ja völliger Schwachsinn. Und dann gibt es vielleicht so eine verpasste Chance, weil du dann sagst, diese Person lade ich erst gar nicht ein, weil es mir zu komisch klingt. Und dann verpasst man vielleicht so eine ganz spannende Persönlichkeit.
1: Das ist selten der Fall, sag ich mal. Also wenn mich eine Idee eigentlich nicht ganz überzeugt, heißt das noch lange nicht, dass wir sie ablehnen. Weil wir gucken halt drauf, ist das eine Idee, die sich am Markt tatsächlich irgendwie etablieren kann. So Und wenn die ganzen anderen Rahmenbedingungen stimmen, das heißt also, wenn jemand so ein bisschen vielleicht Erfahrung aus der Branche schon mitbringt oder vielleicht auch ein bisschen Eigenkapital mitbringt, dann ist das auf jeden Fall eine Idee, wo wir sagen, okay, wir führen auf jeden Fall ein Gespräch. Also die wenigsten Konzepte, die wir überhaupt bekommen, werden irgendwie am Schreibtisch abgelehnt. Das ist eine verschwindend geringe Anzahl, weil wir haben tatsächlich den Anspruch, wirklich mit jedem Kunden einmal drüber zu sprechen und zu sagen, okay, ist eine super Idee, aber ich sehe vielleicht hier und dort noch irgendwie so ein bisschen Bedarf, entweder die Pläne zu überarbeiten oder zu sagen, überleg dir das nochmal gut. Willst du wirklich vielleicht nur diesen Vertriebsweg nehmen oder willst du vielleicht das Produkt noch irgendwie was, was ich nach links und rechts noch mal irgendwie weiterentwickeln, weil es dann vielleicht eine größere Masse anspricht oder solche Geschichten?
0: Dein Name fiel ja tatsächlich in einem Zusammenhang hier in meinem Podcast. Das darf ich ja vielleicht mal sagen. Du wurdest so hoch gelobt, du duzen uns übrigens, falls jo. sich jemand wundert. Und zwar war es jemand, die macht Getränke. Und sie hat gesagt, ohne... Herrn Ernst, hätte ich das nicht geschafft und ich hätte auch nicht die Weiterentwicklung geschafft. Und das war so ein schönes Beispiel, weil sie ja angefangen hat mit einem Getränk und es immer stetig ausgebaut hat und auch sehr viele Schwierigkeiten hatte. Den Podcast kann man übrigens immer noch hören, da kommt der Name drin vor. Und ich fand es halt sehr spannend zu sehen, wie sie gesagt hat, das ist zusammen entstanden und so ist es doch optimal, oder?
1: Genau, also es ist tatsächlich wirklich spannend zu sehen, wie die Entwicklung mitunter ist. Das gibt ja Entwicklungen in alle Himmelsrichtungen, sag ich mal tatsächlich. Auch leider mitunter welche nach unten. Ähm, aber es ist tatsächlich so, wenn man, also wir versuchen auch äh, unsere Kundinnen und Kunden, sag mal so eine Zeit lang zu begleiten. Wir sagen jetzt nicht nur, weil wir die Finanzierung hier irgendwie ne Tinte ist trocken auf dem Vertrag, danke, das war's. Und dann äh, gucken wir mal, ob wir einen Ansprechpartner bei uns in einem unserer Center finden. Also wir versuchen schon die Gründerinnen und Gründer in der Startphase sag ich mal, zu begleiten. Und bei dem einen geht die Startphase ganz schnell und es gibt halt auch, das ist eigentlich so die Regel, da dauert die, die, ja, die Startphase eigentlich immer ein bisschen länger.
0: Was war denn so die schnellste Startphase, kann man das so sagen? Was war das, was wo du jetzt in deinen sieben Jahren sagst, das war irgendwie krass, dass, äh, wir haben gerade unterschrieben und auf einmal ging es los?
1: Ja, ich würde das gar nicht auf einen Kunden beziehen, sondern eher auf eine Branche. Das ist tatsächlich das Handwerk. Ähm, genau, also so Tischler und Sanitärtechnik, also Sanitärtechnik zum Beispiel jetzt erst recht, sag ich mal. Ähm, egal, was wir da so an Vorhaben, sag ich mal, begleitet haben, die haben, also die kommen bei uns schon an und sagen, ja, hier, ne, die Planzahlen. Und dann guckt man so drauf und sagt, ja, aber schon sehr ambitioniert irgendwie gerechnet. Ja, und dann sagen die teilweise schon, ja, ja, aber die Auftragsbücher sind irgendwie voll. So, und dann zeigen die einem das und dann sagst du halt auch schon, ja, okay, ist eine Branche, die momentan echt stark nachgefragt ist und da geht es teilweise sofort durch die Decke. Das ist Wahnsinn. Und was natürlich auch, also was wir ja auch machen, wir begleiten ja nicht nur Startups, wir machen ja auch Unternehmensnachfolgen. Und da ist es ja teilweise so, da ist man ja schon ein etabliertes Unternehmen, hat seinen Kundenstamm im Grunde und äh, im Idealfall läuft es ja genauso weiter, wenn nicht sogar ein Ticken besser wenn man eine Firma übernommen
0: hat. Ja, aber manchmal gibt es so alte Strukturen. Ich hatte das neulich mal mit einem Podcast-Gast, Barbara Blensky, die macht ähm, ja so Transformationsprozesse äh, in Unternehmen und hat mir dann auch gesagt, wie schwierig das dann ist, in einem traditionellen Unternehmen dann neue äh, Sachen zu machen, wenn es gerade um Digitalisierung geht oder, oder Ablaufprozesse verändern. Das ist dann natürlich schwieriger, ne?
1: Genau, das erleben wir auch, sag ich mal, recht häufig, dass wenn Unternehmen übernommen werden, entweder zum Beispiel Alteigentümer und Alteigentümer irgendwie ausscheidet per sofort. Da kann man immer so ein bisschen drüber nachdenken, ist das jetzt die richtige Wahl? Es gibt aber auch Varianten, wo man irgendwie sagt, okay, die, die alten Chefs oder Chefinnen bleiben nochmal irgendwie einen Augenblick an Bord, so ein halbes Jahr, um so einen sanfteren Übergang zu machen, gerade was so Lieferanten anbelangt oder so aber klar, auch man muss auch irgendwie das Team dahinter mit irgendwie abholen, also die müssen halt auch überzeugt sein von derjenigen oder denjenigen, der das Unternehmen dann irgendwie übernimmt.
0: Und das ist ja dann doch manchmal gar nicht so leicht, wenn es ein eingefahrenes Traditionsunternehmen ist, was seit 125 Jahren besteht und dann kommt der, die wie vielte Generation auch immer und, und hat vielleicht neue Ansätze, die ja vielleicht dann auch viele weiter weg sind von dem, was man mal traditionell gemacht hat. Ne?
1: Das stimmt. Wir haben aber viele Gründer, die das tatsächlich dann immer so machen, so ein bisschen Try-and-Error-Prinzip. Also die versuchen, was neu zu etablieren, versuchen auch, sagen wir mal, die Belegschaft irgendwie mit abzuholen. Wenn es klappt, wunderbar. Wenn nicht, dann glaube ich, ist das aber auch für diejenigen Lernprozess. Und in den meisten Fällen wird dann ja auch wieder so ein Stückchen zurückgerudert oder andere Wege ausprobiert.
0: Ich erlebe es in letzter Zeit, zurück zu den normalen Startups, die nicht äh, Unternehmensfolge machen. Ich erlebe es in letzter Zeit, dass viele ihren Job kündigen und sagen, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich mache mich mit meiner Idee selbstständig. Darunter, vielleicht liegt es auch an LinkedIn, wo ich bin, geht es immer um Digitales. Deswegen überrascht es mich jetzt, dass du sagst, ah, das Handwerk, das boomt so. Was ist dein Tipp, wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job? Und wenn ich dann mich hinsetze und nochmal überlege, was möchte ich machen, würdest du dann sagen, mach was mit Handwerk?
1: Ähm, aktuell würde ich tatsächlich sagen, auf jeden Fall Handwerk. Wir haben, also Handwerk ist auch so meine Lieblingsbranche, gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Wir haben da echt Nachwuchsprobleme. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird das eigentlich noch viel, viel schlimmer werden mit den Handwerksbetrieben, nicht nur hier in Hamburg, sondern ich glaube, es ist ein deutschlandweites Problem, was wir dort haben werden, ich habe auch jetzt immer noch mitunter das Thema, dass wir so Gründerinnen und Gründer haben, die im Handwerksbetrieb anfangen und wenn ich dann mal irgendwie frage, so wie sieht es eigentlich aus, wollt ihr nachher eigentlich auch ausbilden, bekomme ich leider ab und an dann tatsächlich auch immer noch die Antwort, nee, möchte ich eigentlich nicht oder mal gucken, wo ich aber auch denke, so naja, also du fängst in einer Branche an, wo eigentlich selber immer gesagt wird, wir brauchen unbedingt Nachwuchs, warum fängst du da jetzt nicht auch mit an, ne?
0: Oder warum äh, kniest du dich nicht rein, spezialisierst dich und hast dann deine Auftragsbücher voll? Ne? Genau. Das ist ja. Genau. Ich hatte ja mal, das ist jetzt schon 2017 gewesen, tatsächlich äh, den Schmied hier aus Hamburg. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Johannes Rienhoff, der, sitzt in, äh, der hat seine Schmiede jetzt in Altona. Der hat mittlerweile vier Gesellen oder vier Azubis oder so. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Äh, Geselle, glaube ich. Und ähm, er sagt auch, meine Auftragsbücher sind voll bis 2027, 2028. Der kann keine Aufträge mehr annehmen, weil als Schmied machte zum Beispiel ähm, die Kühlbrandtreppe am Fischmarkt. Kennst du die? Äh,
1: ja, tatsächlich.
0: <lacht> wenn man den Fischmarkt, da, wo Ina Müller ihre Haifischbahnnummer macht, ja. wenn du da die Treppe hochgehst, das Treppengeländer, das ist von dem Schmied hier in Hamburg gemacht worden. Weil man natürlich auch nicht überall einen Amboss aufstellen kann. <lacht> nee,
1: das stimmt. Aber das, ja gut, das ist tatsächlich sag ich mal, ein sehr spezielles Projekt. Aber ich glaube, das ist es eben halt. Ne? Also wenn man so seine Nische da irgendwie gefunden hat, oder um auf deine ursprüngliche Frage nochmal zurückzukommen, wenn ich überlegen will, was will ich eigentlich machen? Also man sollte tatsächlich sich Zeit nehmen zu überlegen, was macht man eigentlich genau, und ich würde halt immer sagen, genau das, was einen, sag ich mal, tatsächlich antreibt. Also das muss ja nicht unbedingt die Branche sein, aus der man ursprünglich jetzt kommt. Wenn man irgendwie sagt, ne, ich habe das, ich wollte gerade sagen, 25 Jahre gemacht. Das, äh, ne? ähm, aber da muss man halt mal schauen. Also wir haben recht häufig tatsächlich Gründerinnen und Gründer, die auch zu uns kommen und sagen, ja, was soll ich denn machen? Da sind wir aber tatsächlich immer so ein bisschen die falschen Ansprechpartner, weil wir sind eigentlich sag ich mal, die Stufe dahinter, wo man sich entschieden hat, was soll es eigentlich werden. Das heißt, wir sind, um es mal so ein bisschen behördlich zu sagen, ja, der Finanzierungspartner an sich. Also wir machen auch die Gründungsberatung mit. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich weiß noch gar nicht, ne, ist mein Businessplan jetzt eigentlich fertig oder solche Geschichten, dann sagen wir halt auch, okay, es gibt ja diverse Anlaufstellen hier in Hamburg, zum Beispiel die Hai, also Hamburger Existenzgründerinitiative oder die Handelskammer oder die Handwerkskammer. Je nachdem, die beraten ja da auch.
0: Wenn ich jetzt mal so Schritt für Schritt durchgehe, weil du das ja auch eben gesagt hast, ich habe eine Idee. Ich habe eine super Idee. Ich habe eine. Ich sage es dir nicht. <lacht> äh, ich hab, die hat auch nichts mit Magazin machen zu tun. Ich habe sie. so, Ich habe sie in meinem Kopf seit ungefähr zehn Jahren äh, da. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, ich tue mich schwer, einen Businessplan zu schreiben. Das ist aber mein erster Step, richtig?
1: Genau, das ist der erste Step und das ist auch, äh, wo ich am Telefon die meisten Nachfragen zu kriege. Ne? Wie der ja. Businessplan so aufgebaut sein soll, äh, da gibt es von mir eigentlich mal eine ganz kurze Antwort. Er soll eigentlich so geschrieben sein, dass jemand Drittes versteht, was hast du da eigentlich vor. Ich erwarte kein Taschenbuch, weil die Zeit habe ich halt auch nicht, irgendwie da 200 Seiten zu lesen. Die bekomme tatsächlich in der Regel oder was heißt in der Regel, also das ist eher die Ausnahme, dass wir so 200 Seiten kriegen, wo auch gefühlt jede dritte Seite sich irgendwie wiederholt. Also das ist mein ganz großer Tipp, bloß keine Wiederholungen einbauen, eher ein bisschen zu knapp herschicken zu uns. Und bei uns ist es auch so, wir lehnen ja nicht einen Businessplan ab, nur weil er uns vielleicht ein bisschen zu dünnmaschig geschrieben ist.
0: Aber weil dazu. die Idee gut ist. Genau,
1: die, wenn die Idee gut ist, Geben wir auch das Feedback auf jeden Fall zurück und sagen, pass auf, da sind noch so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, ich habe noch mal eine Frage, wie willst du eigentlich nachher den Vertrieb genau machen? Du hast also so zwei, drei Sätze nur zugeschrieben, das wäre schöner, wenn du es noch ein bisschen weiter ausschmücken würdest. Ansonsten denke ich ja immer, ist so ein Businessplan eigentlich so eine Art Arbeitspapier. Das Ding ist ja nie fertig, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich empfehle eigentlich auch jedem gerade, womit die meisten immer so ein bisschen Schwierigkeiten haben, ist ja nachher so dieser Planzahnteil sich zu überlegen, welche Umsätze mache ich eigentlich, welche Kosten habe ich, ist eigentlich auch relativ überschaubar. Also man muss sich damit tatsächlich einmal auseinandersetzen. Es gibt super Programme, die man nutzen kann im Internet.
0: Ja, welches?
1: Zum Beispiel von der Gründerplattform. Das mhm. ist von der KfW eine Seite,
0: mhm.
1: worüber man den Businessplan tatsächlich komplett alleine erstellen kann. Das ist auch kostenfrei. Es gibt, glaube ich, auf dieser Seite... Da müsste ich jetzt irgendwie lügen. 20, 30 verschiedene Vorlagen von was weiß ich, ich will einen Café eröffnen, ich will eine Reinigung eröffnen, Werbeagentur und, 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 und. Und dieses Programm ist eigentlich so aufgebaut, dass es dich so ein bisschen interviewmäßig so da durchführt und sagt so, wer sind eigentlich deine Kunden, was willst du verkaufen, wo willst du verkaufen und solche Geschichten. Und am Ende, sag ich mal, kommt eigentlich ein fertiger Businessplan rum. Grundsätzlich rate ich natürlich auch immer, wenn man das Glück hat, wir sprachen ja im Vorfeld drüber, man hat schon ein Steuerbüro gefunden, macht es tatsächlich Sinn, vielleicht da einmal die drüber gucken zu lassen, ob man, was diese Planzahlen anbelangt, eigentlich so alles berücksichtigt hat. Aber auch da ist es so, das, was wir so an Plänen kriegen, ist tatsächlich so, dass man damit arbeiten kann. Also sehr gut tatsächlich arbeiten kann. also es zwar immer so ein paar Anmerkungen von uns noch, wo es dann auch heißt, ja, gute Überlegung. Mitunter haben wir auch, also will ich mich ja jetzt nicht selber loben, auch mitunter so ein paar Ansätze, wo wir sagen, hier, willst du nicht das und das noch machen? Und dann sagen die Gründerinnen und Gründer auch, oh ja, überlege ich nochmal. Und dann wird der Plan nochmal so ein bisschen umgebaut.
0: Das liegt dann aber an deiner sieben Jahre Erfahrung und deiner Weitsicht im Bankwesen seit 25 Jahren.
1: Ja, ja. <lacht> Kann sein.
0: Das finde ich nämlich ganz gut, weil ich glaube, dass gerade, weil du ja auch andere Dinge vorher schon mal gesehen hast, kann das natürlich helfen, oder? Wenn man dann auch, ich weiß nicht mal, was anderes gemacht hat und jetzt bist du im Startup-Bereich, dass man seine Ohren und Augen immer offen hat, um dann nochmal die Schwachpunkte rauszufiltern.
1: Das definitiv. Also wir sind bei uns zum Beispiel im Team auch so aufgeteilt, dass wir äh, gar nicht so nach Branchen arbeiten sondern eher so nach Stadtteilen. Und äh, das hat, finde ich, einen riesengroßen Vorteil, weil man so seinen eigenen Kiez mit der Zeit im Grunde sehr gut kennenlernt. Und auch wenn Gründerinnen und Gründer zu uns kommen und sagen, na ich habe jetzt hier eine Location gefunden, ich will irgendwie einen Café eröffnen beispielsweise oder Friseursalon oder wie auch immer, dann kann ich immer gleich schon sagen, ja, so zwei Straßen weiter da links rein, da ist dann ja auch schon so ein Café. Wie würde sich das denn jetzt irgendwie so abheben von Daim und so weiter, wobei ich auch immer sage, also ich betreue so den, den Teil so hohe Luft, Eppendorf, Eimsbüttel, Kaffee geht ja auch immer gut.
0: Das stimmt, also ich wohne Großneumarkt in der Neustadt, wie ist es da, was können wir da machen <lacht>
1: Da müsste ich mal überlegen. Da war ich jetzt tatsächlich gute zwei Jahre nicht mehr. Also, ja,
0: dann äh, doch bei einfach ja. du Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich wundere ja. Es ist ein, Wenn du was machst, dann musst du das Mittagsgeschäft mitnehmen. Da sind sehr viele Büros, das ist ja auch die Behörde. Es gibt ähm, Restaurants, Cafés, die haben wirklich nur über Mittag auf bis 15 Uhr und danach machen die Feierabend. Weil sie überrannt werden mittags und ich glaube, das ist so was, Du musst ein gutes Mittagsangebot haben, wo du schnell, einfach und, und lecker was auftischst. Dann kannst du, dann kannst du dein Leben da gestalten. Das äh, ist so mein Business-Tipp, falls jetzt jemand noch sagt, ich möchte was machen, Neustadt, guten Mittagstisch. Ja,
1: das, also ja, ich müsste tatsächlich mir das vor Ort mal wieder so angucken. Ich weiß nur noch, dass es dort, glaube ich. Äh, einmal noch diesen Pub gibt es den, ja, den, 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 den noch? Ja, den gibt es immer noch, ich glaube, den
0: wird es auch Jahre ja, geben. Den <lacht> <lacht> Und das Thema, ist ganz bekannt, für seine Bratkartoffeln.
1: Okay, alles klar.
0: Ich, weil die so eine Pfanne nehmen, die, glaube ich, nie abgespült wird. Also <lacht> ohne, nein, die haben so richtige gusseiserne Pfannen. Ja. Und ich glaube, das hat damit auch was zu tun. Und ich will nicht sagen, dass sie die schmutzig lassen, aber es hat so eine... Diese gusseisenden Pfannen bringen nochmal diesen Flavor. <lacht> <lacht> naja, aber ja, das, also das heißt also, wenn ich jetzt, ich habe eine Idee, ich habe einen Businessplan, ich komme zu dir und der ist vielleicht nicht so lang, der Businessplan. Vielleicht hat er nur zehn Seiten. Kriege ich überhaupt einen Termin bei dir?
1: Ja, also <lacht> natürlich, also. Wir haben tatsächlich den Anspruch, dass wenn, wenn wir Unterlagen kriegen, dass wir uns wirklich so in den nächsten zwei bis drei Tagen auf jeden Fall zurückmelden. Und sei so es nur, dass wir erstmal eine Mail schreiben oder anrufen und sagen, ne, wir haben die Unterlagen bekommen und dann haben wir irgendwie viel zu tun oder es sind Ferien oder ne, irgendwas. Wir melden uns nochmal kurzfristig. Aber im Normalfall ist es eigentlich so, wenn wir Unterlagen kriegen, spätestens eine Woche später oder so, findet eigentlich, wir so ein Termin statt wo wir uns das erste Mal zusammensetzen. Und da erlebt man dann alles Mögliche. Also, ja. was du vorhin schon gesagt hast, viele kommen tatsächlich an, sind mega, mega aufgeregt. Also, ich habe alles Mögliche schon gehört, so von Vergleich bis hin zu, ne, das ist hier für mich wie so ein Bewerbungsgespräch. Es ist so ein bisschen eine Art Bewerbungsgespräch, weil man ja Finanzmittel haben möchte, also Förderdarlehen. Aber so sehe ich das nicht. Also, man merkt das aber auch, dass, sag ich mal, die, das geht immer sehr entspannt los eigentlich. Also spätestens nach, nach drei, vier Minuten ist das Eis eigentlich so gebrochen, dass man so merkt, okay, die Gegenüber oder der Gegenüber sind jetzt auch aufgetaut, fühlen sich ja einigermaßen wohl, sind nicht mehr so aufgeregt. Wir haben aber auch, also das hatte ich glaube ich so vor, wann waren das, fünf Jahren oder sechs Jahren, hatte ich eine Gründerin, die war so mega aufgeregt. Also da habe ich dann auch gesagt, irgendwie so, mal auf, machen wir fünf Minuten Pause.
0: <lacht> atme tief äh, durch. Atme
1: tief durch. Du äh, ich bin nichts. ja hier nicht der Feind oder Sonstiges mhm. irgendwie. Und auch das haben wir nachher irgendwie umgesetzt.
0: Ja, das ist schön. Ich kann dir sagen, ich habe damals, also ich mache mein Magazin tatsächlich auch schon fünf Jahre, wie die Zeit vergeht. Ich habe keine Förderung bekommen. Ich war aber trotzdem bei der KfW. Und ich habe versucht, als Startup meine Idee vorzutragen. Und sie haben gesagt, Print daran glauben wir nicht und das können wir dir nicht finanzieren und wir können dich nicht fördern und deswegen habe ich keine Förderung, keine Finanzierung, habe es irgendwie selber so dann geschafft, aber ich hatte auch, ich kenne dieses Gefühl, man kommt mit seiner Idee, man ist davon überzeugt, ich bin danach nach wie vor ja überzeugt, sonst würde ich es ja nicht machen, aber ich glaube, ich hatte einfach, wenn man dann sowas Oldschool-mäßiges dann doch voranbringt, dann habe ich vielleicht nicht den richtigen Punkt getroffen. Oder was war wohl mein Problem? Habe ich es ja, nicht richtig rübergebracht? das
1: ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass man es nicht richtig rüberbringt, ist eigentlich tatsächlich selten der Fall. Also mir gefällt es eigentlich auch besser, wenn, wenn die Person vor mir sitzt und regelrecht brennt für seine Idee oder für ihre Idee, weil dann weiß ich, okay, die stehen da irgendwie nicht nur mit 100% dahinter, sondern noch mit einem Ticken mehr. Es gibt aber auch, sag ich mal, so Branchen, wo man so teilweise gedacht hat, okay, jetzt wurde ich auch eines Besseren belehrt. Das kam auch bei uns teilweise vor. Also es gibt ja auch Geschäftsmodelle, die ploppen mal schnell hoch und verschwanden dann auch wieder ganz schnell, was weiß ich, so Bubble-Tea-Läden oder sowas. Kam, haben wir ganz viele Anfragen zugekriegt, auch so Franchise-Konzepte und, 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 und. Die sind relativ schnell wieder verschwunden. Es gibt aber auch, sag ich mal, Branchen, wo man... Ja, teilweise gesagt hat, und dazu gehört ja leider Print momentan auch. wo man dann gesagt, hat das jetzt eigentlich Zukunft oder nicht? Aber da sprachen wir auch im Vorfeld drüber. Ich bin ja der Meinung, dass Print so eine kleine Renaissance gerade wieder erlebt.
0: Naja, ich habe damals in meinem Pitch gesagt, dass ich auf jeden Fall anders bin als Stadtmagazin, als alle anderen. Und äh, dann äh, war das Gespräch so, dass die Person gesagt hat: Ja, aber was soll denn anders sein? Also und ich habe das jetzt irgendwie fünf Jahre versucht zu zeigen, was anders ist. Und ich ähm, habe keine Ahnung, ob es gelungen ist, aber es ist immer noch da. Manche Magazine sind ja auch schon wieder verschwunden, insofern glaube ich weiter dran. Ähm, aber es ist, glaube ich, schwer, dann etwas zu pitchen, von dem man überzeugt ist, mit dem man mit Leidenschaft reingeht. Aber wenn man dann vielleicht doch in einer Branche tätig ist, die jetzt kein Zukunftspotenzial hat, oder? Vielleicht hätte ich damals, da war ich noch nicht mit Podcasts weit, hätte ich Podcasts <lacht> noch gehabt, dann wäre es vielleicht eine andere Nummer, weil dann Menschen gesagt hätten, oh, sie verbindet online und offline. <lacht>
1: ja, stimme ich dir zu. Also es ist tatsächlich schwierig. Aber wie gesagt, das, was ich eben schon gesagt habe, wenn der Zeitpunkt gerade nicht so ideal ist und, und äh, Banken oder Förderbanken so ein bisschen eingestellt sind und gesagt haben, okay, dieses, diese Branche wollen wir momentan nicht unbedingt so, sagen ich mal, forcieren, dann ist das zu dem Zeitpunkt leider so.
0: Wenn man jetzt bei dir so arbeitet, du hast jeden Tag damit zu tun. Ich hätte dann tatsächlich selber irgendwann so eine Idee. Dass, <lacht> da kommt so eine, vielleicht eine Idee auf deinen Tisch. Du siehst sie und denkst, das ist genial. Der, der Businessplan ist vielleicht nicht so, aber ich hätte auch Bock da drauf. Also ich habe das tatsächlich ganz oft, dass ich... Zum Beispiel, was sehe, wie, ich kann es ruhig sagen, der Elbmüller mit dem Öl, was er macht, mit der gläsernen Ölmühle. Und ich dachte, als er es mir erzählt hat, und den betreut ihr ja auch von der Hasper, das genau. darf man ja sagen. Ja. Er war hier auch im Podcast, den Podcast kann man auch hören, wenn man sich jetzt fragt, über wen rede ich nämlich, Elbmüller. Da hatte ich dann auch so dieses Gefühl, oh, ich hätte aber auch Bock, das zu machen.
1: Definitiv. Also ähm, ich werde auch häufig gefragt, so nach dem Motto, warum ich äh, eigentlich schon so lange bei der Haspa bin und gerade weil äh, ich das mache, also mit Startups, warum ich nicht selber auf die Idee gekommen bin, irgendwie mich selbstständig zu machen. Also bei mir ist es so ein bisschen so, ich komme aus einer Familie, meine Mutter war selbstständig, die hatte so, eine kleine, so einen kleinen Modeladen in Eppendorf damals. Äh, mein Vater hat äh, bei einer Versicherung gearbeitet. So ich habe immer so für mich gedacht, oh, ich möchte unbedingt bei einer Bank arbeiten und da ich Hamburger bin, kam für mich eigentlich nur die Hassbar irgendwie in Frage. Das hat dann damals auch geklappt, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und der Antrieb bei mir glaube ich, warum ich irgendwie sage, ich mache das so weiter, ist eigentlich, man wird jetzt nicht jeden Tag wieder überrascht mit immer wieder neuen Konzepten, das wäre ein bisschen übertrieben, aber irgendwie so einmal im Monat kriegt man irgendwie so ein Highlight rein, wo man irgendwie so denkt, das ist wirklich genial, also zum Beispiel Elbmüller, da könnte man jetzt auch sagen, ja, der macht irgendwas mit Öl. Was ist jetzt das Besondere? Aber da ist es zum Beispiel auch so. Man muss im Grunde mehr hin zu ihm und man muss diese Öle im Grunde probieren. Und auch da sprachen wir am Vorfeld drüber, dieses Kaffeeöl auf, auf Vanilleeis, das ist ja der Oberkracher, Das
0: ist der Hammer, ne?
1: Genau. Und das ist natürlich was, wenn man selber für sich irgendwie merkt, so, oh, Bürojob, ne, bisher immer gemacht, aber eigentlich möchte ich lieber irgendwas so mit meinen Händen machen. Oder er hat es, glaube ich, in einem Podcast ja auch irgendwie erzählt und möchte seinen Kindern irgendwie erzählen, ne, ich habe heute wieder das und das hergestellt. Das macht einen, glaube ich, auch wahnsinnig stolz. Aber mich macht es zum Beispiel auch stolz, zu sagen, ich habe diese Gründerideen, also ich habe zum kleinen Teil dazu beigetragen, dass diese Gründeridee mit stattfinden konnte. Und das macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Wir können es ja nochmal sagen, kombucha. Genau. Jennifer Färber, die hat ja, glaube ich, zehn Minuten über dich im Podcast bei mir geredet <lacht> und gesagt, der, der Herr Ernst, <lacht> er hat mir so geholfen. Und sie wurde ja auch, sie hat ja wirklich viele Steps auch gehabt, die nicht einfach waren. Und äh, da fand ich das ganz spannend, dass sie so sehr das erwähnt hat, weil es hat ihr in einer Phase geholfen, weiterzumachen. Und das ist nochmal das, was worüber man sich vielleicht dann auch nochmal bewusst werden darf, dass man eine gewisse Wirkung hat, dass Gründer nicht aufgeben, sondern weitermachen, weil du vielleicht gesagt hast, guck mal, wir kriegen das hin, wir machen das oder guck doch mal da und dann, ne? No?
1: Stimme ich zu. Ich muss aber auch bei Jennifer sagen, dass die ein wahnsinnig großes Netzwerk hat und auch... Ich glaube, also ihre Leidensfähigkeit ist, glaube ich, gewachsen in den letzten Jahren, wenn man das mal so sagen darf. Also das meine ich auch positiv tatsächlich. Und sie hat sich da schon echt gut durchgesetzt. Also, und das Getränk muss ich ja auch sagen. Also es gibt eine Sorte, die mag ich jetzt nicht ganz so gern, gebe ich auch zu. Äh, aber die anderen beiden, also, fantastisch, also total lecker.
0: Ich weiß, ich äh, war skeptisch am Anfang, ja. weil ich keinen Kombucha mag. Und als ich ihn getrunken habe, habe ich gedacht, total lecker. Jetzt trinke ich das regelmäßig, weil ich immer daran denke, Magen- und Darmgesundheit ja. und so. <lacht> <lacht> Naja, aber ja, und das sind dann so Highlights, also wo du dann sagst, das ist so ein Highlight, das bleibt mir in Erinnerung. Da werde ich wahrscheinlich noch mal länger dran denken.
1: Definitiv. Also ähm, da gibt es aber ganz viele Highlights. Und es gibt auch Highlights, wo ich irgendwie sage, ne, so von, von Branchen, ich habe zum Beispiel bei mir im Bereich ich wahnsinnig viel Gastronomie. Das liegt ja daran, Eppendorf, Eimsbüttel, Hohluft, Winterhude ist ja relativ viel so an, an Gastronomie. Und das finde ich halt auch toll, wenn du da sozusagen, du siehst ja irgendwie einen Rohbau äh, und es kommt jemand an und sagt, na, ich möchte hier ein italienisches Restaurant irgendwie öffnen. Ja, im ersten Moment sagst du auch, es gibt ja schon viele italienische Restaurants. Aber wenn da so ein USP dabei ist, wo man irgendwie sagt, hey, das ist klasse, der, der Gründer überzeugt irgendwie auch und ähm, ja, es kommt dann der Tag der Tag, wo Eröffnung ist und du wirst irgendwie mit zu dieser Eröffnungsfeier eingeladen. Family and Friends sind irgendwie da und auf einmal kommt da so ein Gründer äh, hin und sagt dann so, ja, das ist übrigens hier Herr Ernst von der Hasper, der das mit möglich gemacht hat. Ist ja recht selten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig gesagt, in der heutigen Zeit als Banker, dass du irgendwie so positiv herausgestellt wirst. Und das freut mich eigentlich jedes Mal. Und das sind so immer so die Momente, wo ich immer sage, darum mache ich das total gerne. Ich habe zum Beispiel bei mir im Büro hab ich auch so eine so eine Wand, wo ich immer so von Gründern Fotos mache, wo ich mit denen sozusagen vor deren Laden stehe oder mit ihrem Produkt in der Hand oder so. So eine Art kleine Hall of Fame und äh, das freut mich immer wieder, da mal so drauf zu gucken und zu sagen, hey, das hast du begleitet und es gibt ja auch, sag ich mal, so Weiterentwicklungen. Ne? Also ich habe einige Gründer, die haben einen zweiten Standort mittlerweile aufgemacht oder äh, sind ja zu einer Größe herangereift, wo ich auch mittlerweile sage, boah, das stand so nie im Businessplan drin.
0: Und ist es dann noch ein Startup?
1: Nein, also die Frage ist ja, also jeder definiert ja Startup auch so ein bisschen anders. Also wenn ich, wenn ich, also bei uns zum Beispiel im Team, wir sind ja so aufgeteilt, wir sind sieben Berater, insgesamt sind wir fast 20. Wir haben eine Kollegin, die liebe Ellen, die kümmert sich zum Beispiel um Ärzte und Heilberufler. Und dann haben wir einen Kollegen Dirk, der kümmert sich zum Beispiel nur hauptsächlich so um größere Nachfolgen. Und dann haben wir noch Matthias, der bei uns tatsächlich nur die, die digitalen Startups betreut. So, das ist ja nochmal so ein Geschäft für sich, aber das ist so prozentual gesehen natürlich relativ klein. Wir haben hauptsächlich das typische Gründergeschäft. Ich möchte mich selbstständig machen, möchte den Laden eröffnen mit dem und dem Projekt.
0: Und dann kommt es, also wenn ich den Businessplan bei dir eingereicht habe, den ich einen Termin bekommen habe, wenn du sagst, es ist eine super Idee, dann geht's los.
1: Genau, dann geht's los. Dann gucken wir, welche Finanzierungsmittel können wir eigentlich zur Verfügung stellen.
0: Halbe Million? Nein. Ja, zum Beispiel. <lacht> das kommt ja mal
1: so ein bisschen drauf an. Ähm, genau, dann gucken wir im Grunde drauf, ist alles in den in den Zahlen sozusagen berücksichtigt worden. Ne? Man muss ja meistens noch Kaution bezahlen oder eine Courtage bezahlen. Was viele immer so ein bisschen niedrig, glaube ich, ansetzen, aber vielleicht ist es auch so eine Berufskrankheit von uns, ist, die Anlaufphase dauert meistens immer einen Ticken länger, als man äh, selber glaubt. So Und da hat man am meisten eigentlich, ich sag mal, so ein bisschen Diskussion mit den Gründerinnen und Gründern, wo ich sage, lass uns lieber einen Ticken mehr finanzieren. Wenn du es nicht brauchst, kannst du es nachher auch verfallen lassen, in Anführungsstrichen. Aber mir ist es eigentlich lieber, wir rechnen eine etwas längere Anlaufphase mit als zu kurz, bevor es wieder zu nah zu einer Unterdeckung nachher kommen und wir eventuell noch mal irgendwie nachfinanzieren müssten. So, und wenn wir uns auf die Summe, sag ich mal, geeinigt haben, dann gehen wir hier, weil wir eigentlich fast zu, ich würde sagen, 95 Prozent alles mit Hamburger Mitteln finanzieren. Hier gibt es ja die Investitions- und Förderbank. Das ist sozusagen so vom Bundesland Hamburg die eigene Förderbank. Genau, und auf die gehen wir dann im Grunde zu zusammen mit der Bürgschaftsgemeinschaft oder Bürgschaftsbank heißt sie jetzt. Dort stellen wir das Projekt im Grunde genommen vor und dann geht's los. Dann werden die Mittel beantragt und ich sag mal so, größtenteils das, was wir beantragen, läuft dann auch durch.
0: Und ich sag mal, der größte Fehler, den viele Startups machen, ist tatsächlich, sie planen kein PR- und Marketingbudget ein. <lacht> ja,
1: das ist, aber das ist nur tatsächlich nur so, das ist was anderes. Aber <lacht> genau.
0: Aber das ist mir aufgefallen immer, wenn ich dann halt sage, was, wie wollt ihr euch denn positionieren oder wie wollt ihr bekannter werden? Es ist manchmal ist es ja nicht nur, du hast eine gute Idee, du hast einen Businessplan, dann kommt wird es finanziert, ist alles gut und schön. Aber dann muss es ja auch irgendwie bekannt werden, auch wenn es nur ein Café genau. ist in der Straße, das ja. muss ja erstmal bekannt werden. Und dann viele sagen dann, oh, ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich irgendwie PR-Maßnahmen brauche oder darin Geld investieren muss.
1: Ja, das kommt eigentlich äh, selten vor, also viele berücksichtigen diese Position, auch für uns ist es natürlich auch, also wir sprechen dann auch drüber im Grunde genommen, was für Maßnahmen sind eigentlich geplant. Und das ist so, eine, so, eine Kosten, so ein Kostenpunkt, wo ich auch mitunter sage, okay, wo, wir müssen uns irgendwo in der goldenen Mitte treffen. Weil ich halt auch mitunter ja nicht genau weiß, jetzt irgendwie was kostet, welche Marketingmaßnahme genau. Also die müssen mir erzählen, was sie im Grunde vorhaben. Und so aus dem, was wir so aus der Vergangenheit schon begleitet haben, wissen wir in etwa, was man da so für einen Marketingaufwand haben könnte. Aber mitunter werde ich auch eines Besseren belehrt. Dann haut man da richtig viel Geld für Marketing raus, und da ist es ja auch nochmal interessant zu gucken, greift diese Marketingmaßnahme eigentlich oder verfeuert man das Geld da gerade? Ne?
0: Und wenn ich jetzt nochmal so rückblickend gucke, das Jahr ist ja fast zu Ende. Das Jahr 2023, dein absolutes Highlight, du brauchst vielleicht auch gar keine Namen nennen, aber wo du sagst, das hat mich wirklich dieses Jahr so beschäftigt und mich so stolz gemacht und ich habe das lange nicht mehr erlebt.
1: Ja, ich habe ein gastro finanziert, wo der Gründer eine spezielle Geschichte hat. Ähm, da kann ich aber jetzt tatsächlich leider nicht so viel drüber erzählen. Aber das, das hat mich tatsächlich so überzeugt und äh, der hat das jetzt auch eröffnet. Das läuft auch alles und da bin ich jetzt auf die weitere Entwicklung ehrlich gesagt sehr gespannt.
0: Ah, dann müssen wir uns nochmal an den Gastronomien umgucken, <lacht> wo wir jetzt hingehen. Was hat der Neue eröffnet? Das ist sehr spannend. Also du bist ja auch... Wie ich eben gehört habe, Hamburger durch und durch. Auf jeden ähm, Fall. Du kennst die Stadt wie keine andere. Jetzt frage ich ja immer die Gäste, haben sie einen tollen Tipp? Du bist auch, wie ich weiß, Vater. Die Wintermonate kommen, was mache ich jetzt im Winter mit meinen Kindern? Hast du so einen äh, ultimativen Tipp? Also es äh, gibt ja Leute, die gehen an die Alster oder an die Elbe, aber das ist ja vielleicht auch ja, gut.
1: Ja, also das kommt ja immer so ein bisschen darauf an, was die Kinder mögen. Also gastronomisch, äh, sag mal, ist es bei meiner Tochter so ein bisschen so, sie ist sehr eingeschränkt. Also am liebsten nur so Tomate, Mozzarella. Das heißt also, für mich bleibt eigentlich nur übrig, ich könnte irgendwo zum Italiener gehen. Da habe ich mal so ein paar finanziert tatsächlich vor einigen Jahren, die es auch heute noch gibt. Da kann man auf jeden Fall irgendwie hingehen, was so Freizeitaktivitäten anbelangt. Da denke ich tatsächlich, da könnte es noch ein paar mehr Aktivitäten, finde ich, geben. Gerade, was du so meintest, für die Wintermonate, so für Kinder. Also natürlich gibt es so Indoor-Spielplätze und solche Geschichten oder Kletterhallen. Da war ich zum Beispiel gerade gestern irgendwie mit ihr. Macht auch mega viel Spaß, aber mitunter denke ich halt, es müsste eigentlich noch mal so ein paar Attraktionen geben.
0: Ah, Das ist eine Idee für ein Start-up. Ich Beispiel. befasse mich 2024 damit, Indoor für Kinder irgendwas, äh, in einer Altersgruppe von bis. Da müsste ich aber dann natürlich dann auch den Ort finden und, und, und. Naja gut, dann äh, komme ich dann zu dir mit meinem Konzept, wenn ich so soweit bin. Ja, aber ich interessiere mich immer, weil wenn man so gut Hamburg kennt, dann hat man auch manchmal so einen Geheimtipp. Ich hatte Zura Clip, die hat gesagt, wo es die besten Piroggen gibt, nämlich in St. Pauli. Vielleicht hast du noch irgendwas, wo du sagst, als müsst ihr das, also wenn ihr das nicht gesehen habt. Nee, gastronomisch
1: würde ich sagen, da habe ich aber nie was mit zu tun gehabt. Beste Currywurst auf St. Pauli ist ja, beziehungsweise in der
0: Schanze wäre bei Schorsch. Ja, das hatte ich im Guide schon. Ja, genau. <lacht> ja, gut. Aber vielleicht fällt uns ja noch mal was im Nachgang ein im zweiten, in der zweiten Folge, die wir dann nächstes Jahr machen und dann nochmal darüber sprechen. weil Sehr du weißt. Gern. Ein Podcast geht bei mir nur 30 Minuten, deswegen bedanke ich mich sehr. Ich habe jetzt noch mal viel erfahren über Startups. Wer jetzt sich sagt, ich habe eine Idee, der kann wahrscheinlich sehr gern zu dir kommen.
1: Sehr gern, auf jeden
0: Fall. Man findet dich auf LinkedIn, man findet dich wahrscheinlich, wenn man bei der Hamburger Sparkasse nach dir fragt. Und ich hoffe, dass du noch mehr tolle Startups hier in Hamburg bewegst und nachlesen kann man sie auch immer. In meinem Magazin, dreimal im Jahr, stelle ich eins vor in jeder Ausgabe. Genau,
1: das wollen wir auch 2024 gerne so weitermachen.
0: Ich freue mich sehr. Ich vielen möchte, Dank. Vielen
1: Dank, dass ich hier sein durfte.